0: Хей-хей-хей, hey, hey, hey. привет-привет, здрасте, криптокотята, привет, криптусы, салют, как дела? Сегодня я решил, что у нас будет играть такая минорная музычка, направление лоу-фай, между прочим, обожаю, обожаю эту тему. А слушайте вы Daily Digest, у нас с вами сегодня 05.05.2022, день недели, четверг. Причем, если говорить конкретно про Сочи, то у нас сегодня дождливый четверг. Это как кровавый четверг, только дождливый. И это не кино, это реальность. Поэтому давайте не терять время зря, переходим к обзору рынка, а потом... К новостям раз два три погнали Фух. ну позвольте ребята что что происходит на рынке вы в это видите я прям сейчас глазки протираю и смотрю это зеленый рынок причем тут есть даже позиции которые подросли на 40 процентов почти что вернее на 36 и 8 это зил waves плюс 29 процентов да ребят тут даже нету красных пузырей представьте себе чтобы вы понимали, я сейчас пытаюсь прям максимально головой крутить и искать из-за микрофона, выглядываю и пытаюсь найти, где то красный пузырь, но я не вижу его. Вот так подарочек на четверг, классно-классно. А что же касается биткоина и эфириума, биткоин также растет. 39 603 бакса, это рост на 3,5%. Эфириум 2932, это плюс 4,5% по сравнению со вчерашним денёчком. Доминация битка 41,9%, капитализация 1,8% триллиона индекс страха и жадности что думаете выше 30 не а все также меньше тридцаточки а конкретно 27 пунктов да уж рыночек сегодня действительно можно назвать а, потрясающим и радующим глаз однако вот что мне тут непонятно, почему мы не видим здесь дот вот серьезно учитывая какие новости у нас сегодня будут да кстати это небольшой спойлер мы сегодня поговорим про дот так вот я не понимаю почему его нету среди лидеров роста ну да ладно Идем к новостям. На прошлой неделе из биткоин-фондов вывели активы на 133 миллиона баксов, что стало крупнейшим недельным оттоком с июня 2021 года, то бишь за год это практически крупнейший отток. В прошлый раз, когда фонды, биткоин-фонды испытывали такой же недельный отток, на рынке наблюдался медвежий тренд. И это как раз был тот момент, когда Tesla прекратила принимать к оплате криптовалюту из-за экологических проблем майнинга, а Китай, в свою очередь, ввел запрет на добычу цифровых активов. Ребята из CoinShares взялись прокомментировать эту ситуацию и отмечаю, что сейчас трудно оценить причину текущего оттока. В компании считают, что на это могла повлиять истребинная риторика Федерального резерва США, а также недавнее снижение цен на крипторынке. Квик-новость из США. В текущую версию законопроекта о регулировании криптовалют не вошли положения о невзаимозаменяемых токенах и вопросах экологии. Об этом заявила сенатор США от штата Вайоминг Синтия Ламис. По ее словам, барьером для включения NFT в документ стали сложности с их классификацией. Сенатор выразила надежду, что в будущем регулирующие органы придут к общему мнению по этому вопросу. Она же представляю, как это выглядело. «Коллеги, мы начинаем заседание. Что у нас по NFT?» Ну, на самом деле, мы просто не поняли, что это такое и решили это не включать в список. Просто регулирование невероятных масштабов. Ой, извиняюсь, извиняюсь. В Международном валютном фонде считают, что принятие Центральноафриканской республикой, также известной как ЦАР, биткоина как законного платежного средства, чревато проблемами как для страны, так и для региона. Я тебе про эту новость, мой дорогой криптобрат брат или криптосестра, уже рассказывал в Центральноафриканской э, республике. Вроде как сказали, что типа мы теперь, как и Сальвадор, принимаем биткоин как законно платежное средство. И вот сейчас МВФ э, высказывает свое мнение по этому поводу. А говорят они следующее, что с легализацией первой криптовалюты в ЦАР возникнут проблемы в области права, экономической политики и прозрачности. И вот сейчас они как раз-таки помогают властям решить эти вопросы. Посмотрим, что будет. Коротенькая новость. Чтобы быть действительно приемлемыми, комиссии решений второго уровня в сети Эфириум должны быть не выше 0.05 долларов. Такую точку зрения привел основатель блокчейна Виталик Бутерин. На к чему вообще он это сказал? Ну, он отреагировал на твит редактора Бенкласс, Райна Шона Адамса. И, кстати, мы перевели кучу подкастов от ребят из Бенкласс, так что, если тебе интересно, дуй на канал Криптус в Ютубе и чекай там много интересного. Так вот, Райан Шон Адамс написал в твит, в котором привел данные от L2FIS о текущем уровне комиссий. Они позволяют пользователям сэкономить вплоть до 99,2% от стоимости. И вот Виталик Бутерин берет свое слово и говорит, что приемлемыми комиссии будут считаться тогда, когда будут составлять около 0,05 доллара. Ждем, не дождемся но вот мы добрались до Polkadot. Команда проекта запустила систему обмена сообщениями к CSM, которая позволяет осуществлять связь между различными парачейнами. Об этом сообщили представители проекта. Формат к CSM, также известный как Cross Consensus Messaging, означает, что основная цель сети Polkadot — быть полностью совместимой многоканальной экосистемой выполнена. Также разработчики отмечают, что сообщения по каналам к CSM защищены на том же уровне, что и Relay Chain. Relay Chain — это такой центральный хаб сети, который используют все параллельные блокчейны. Парачейны, которые поддерживают широкий спектр сценариев использования и протоколов, смогут использовать к CSM для передачи активов и данных между собой. Так говорится в заявлении. И вот хоть убейте криптобратву, не понимаю, почему при такой зеленой новости, почему при таком бычьем сигнале у нас полкодот не находится сегодня в лидерах роста. Но что есть, то есть. Компания MicroStrategy рассмотрит дополнительные возможности получения прибыли на свободные от обременения биткоины на балансе. Об этом говорится в их презентации к финансовым результатам за первый квартал 2022 года. Да, ребята выпустили презентацию с финансовым отчетом. И что же в ней находится? Ну, благодаря ей нам теперь известно, что за этот период доход компании составил 119 миллионов долларов, а расход 298 миллионов, то есть получается 170 миллионов чистого убытка. Также теперь нам известно, что по состоянию на 31 марта 2022 года балансовая стоимость биткоинов на их счету эквивалентна 2,89 миллиардам долларов. И мне вот теперь стало интересно, как же они планируют делать деньги на своих биткоинах. И если у тебя есть предположения, пиши в комментариях в Телеграме. Ripple Брэд Гарринхаус позитивно оценил ход судебного разбирательства компании с комиссией по ценным бумагам и биржам и допустил его завершение к концу 2022 года. Озвученные сроки Гарренхаус назвал оптимистичными. По его мнению, такой исход вполне возможен. SeoRipple также отметил важность процесса для всей криптоиндустрии, поскольку судебное решение сформирует прецедент. Дело прошло довольно хорошо, много схваток было вокруг раскрытия. Но ясно, что судья понимает, это важный кейс, и он будет прецедентом. Сейчас мы приближаемся к решению. Все будет перед судьей к концу ноября. И вы знаете, мои криптокотята, я только сейчас начал думать об этом именно в этом ключе, и ведь в действительности этот прецедент, вернее, это разбирательство, оно будет показательным, и потом на него смогут опираться уже при разборе других прецедентов. То есть представьте себе, насколько сейчас большая нагрузка лежит на судье, и насколько большой результат будет по итогу этого разбирательства. Теперь я жду его окончания еще больше, а еще я жду XRP по 2000 баксов. Да, я поехавший. А на этом, на это утро у парня за микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения и помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. До свидания.